0: Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del episodio sobre participación de mujeres desde enfoques y espacios no convencionales. Si no han escuchado la primera parte de este episodio, los invitamos a que la escuchen. En la primera parte estuvimos conversando con Vanessa Rosales sobre la dimensión política que hay en la moda y cómo esta puede ser utilizada como un elemento para generar violencia política contra las mujeres. En esta segunda parte tendremos dos invitadas, Elizabeth Castillo y Luisa Bandeira, quienes nos hablarán sobre su activismo e impacto político desde el humor y la tecnología. Es innegable que la participación de las mujeres dentro de los espacios institucionales y formales ha incrementado. Por ejemplo, los datos de The Economist Intelligence Unit, en el Índice de la Democracia y de Participación de Mujeres, ha sido uno de los indicadores que más progreso ha tenido en la última década. Esto se ha visto evidenciado en la reducción de barreras formales e informales que incluyen desde leyes discriminatorias hasta obstáculos socioeconómicos. Esto ha implicado un incremento en los espacios de representación ocupados por mujeres en legislaturas, aumentando no solo el número de mujeres en cargos de decisión política, sino también transformando las metodologías con las cuales las mujeres hacen incidencia política. No obstante, la participación política de las mujeres va más allá de la representación formal dentro de partidos políticos y cuerpos colegiados especialmente en un contexto donde la ciudadanía ha perdido tanta confianza en las instituciones e incluso en el modelo democrático. Pero tratar de salir del esquema partidario y de las cuotas de género para tener un impacto político como mujer puede conllevar un montón de retos y costos. Sin embargo, con la aparición de nuevas tecnologías y de formatos innovadores, han surgido nuevos espacios en los que las mujeres pueden tener una voz y una opinión sobre asuntos públicos y que no necesariamente hacen parte de los espacios tradicionales de la política. Es así como nos encontramos con espacios como el teatro y el humor. El humor con sentido político no es nuevo, es algo que existe desde que existe la política misma, pero poco a poco hemos visto como cada vez más mujeres hacen parte de shows de humor de cualquier cantidad de temas, pero desde el podcast Reinventando, lo que creemos que es realmente innovador son los esfuerzos de mujeres que, como Elizabeth Castillo, están cambiando los formatos para llegar a nuevos públicos. Audiencias más amplias con un mensaje que, en medio de las risas, permite conectar a personas alrededor de temas fundamentales para la agenda pública, convirtiendo el humor en una estrategia para construir nuevos modelos de política. Le damos la bienvenida a Elizabeth Castillo. Ella es abogada y activista LGBT, y tiene una amplia trayectoria como experta en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y actualmente está presentando el show de stand-up comedy llamado A Ver Si Nos Entendemos, en el que usa el humor como herramienta pedagógica y punto de encuentro de lo humano. Le damos la bienvenida a Elizabeth, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por estarnos acompañando en nuestro podcast. Bueno Elizabeth, lo primero que te quiero preguntar, es, tú eres mujer, lesbiana, escritora, activista LGBT y defensora de los derechos de las mujeres. Desde tu experiencia, ¿cómo ves el panorama de participación política para las mujeres que son miembros de la comunidad LGBT
1: en Colombia? Eh, mm, creo que la respuesta que te doy es equivalente a la que a, si me preguntas cómo veo la participación de las mujeres en la política, pues es que eh, básicamente no puedo separar mi identidad de lesbiana, de mi identidad de mujer cuando de participación política se trata Básica, eh, diga, yo, yo creo que esencialmente hay una muy baja participación política de las mujeres y creo que esencialmente deberíamos trabajar más allá de la identidad más allá digamos como de solo la etiqueta que me caracteriza como lesbiana afro, indígena, persona con discapacidad, más allá de eso deberíamos estar buscando mucho más, con mucha más fuerza y apoyando con mucha más fuerza la participación política de las mujeres Mujeres, por supuesto, comprometidas con los derechos de las mujeres. No tiene ningún sentido reivindicar, por ejemplo, que Colombia hoy tiene una vicepresidenta cuando es la antítesis de cualquier discurso feminista. Entonces, pues, mujer, la, o sea, hay que buscar la participación política de las mujeres en general, pero hay que entender que el solo hecho de ser mujer no hace que eso represente una participación política en, en términos de defender los derechos de las mujeres.
0: Pero entonces, ¿en ese sentido crees que, que hemos avanzado? ¿Hay, ¿Hay definitivamente más espacios o todavía estamos frente a unos obstáculos y unos retos muy grandes para las mujeres en los espacios tradicionales de política?
1: Claro, porque es que estamos en un reto muy grande en la participación política en general. Estamos hablando de un país en el que menos de la mitad de las personas habilitadas para votar votan todos los recursos que se invierten en unas elecciones, de todos los recursos que se invierten en una elección, la mitad se pierden. De ese sistema, de este, de esta dimensión es el problema de la participación política en Colombia. Y, de, y las mujeres, por supuesto, que somos un poquitico más de la mitad de la población, no nos sustraemos a esa realidad. Yo lo que digo es que tal vez es el momento de dejar de pensarnos tanto. Eh, yo creo que la participación de las mujeres es fundamental, esencial, importantísima y hay que enfocarla como sea pero dejar de empujarla desde la categoría identitaria del de subagregado de que yo soy una mujer y lesbiana. Yo lo que quisiera es pensar que es posible que las mujeres en general estemos pensando en los más allá de si somos afro, indígenas, con discapacidad, lesbianas, trans, transexuales, eh, heterosexuales, eh, creyentes o no, que podemos pensar, que de todas maneras somos un pítico más que la mitad de la población, somos el 52% de la población en Colombia y en la región, de hecho, la, el porcentaje se mantiene, pues que por lo menos ah, y tradicional e históricamente hemos estado excluidas de los, del 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 sistema de administración del estado, pues por qué no plantearnos todas de verdad de manera conjunta trabajar por aportarle a la construcción del estado, ni siquiera tenemos que creer en lo mismo, yo creo que eso no necesariamente es un requisito evidentemente habrá unas tensiones muy difíciles de resolver porque si una mujer que está participando en política como la eh, actual vicepresidenta considera que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo eso es como un pecado ella no puede entender que no es un, estudo, es un estado laico perdón, que este es un estado laico sigue creyendo, sigue dividiendo las cosas entre pecado y delito se de no. señora vicepresidenta aterrice pero si una persona, si una mujer con estas características, digamos, tiene esta convicción que ella tiene, yo creo que de todas maneras podemos trabajar en algunos otros temas. Puede que en el de aborto no. Puede que ahí no. Pero yo quisiera creer que en un tema como paz o corrupción, o, o, o lucha contra la corrupción, podríamos estar pensando en ciertas cosas comunes. Es que tenemos que salirnos de esta lógica absurda de que si yo soy lesbiana, entonces soy de izquierda y además de eso soy no sé qué. Y te, de hecho soy lesbiana y de hecho soy de izquierda. Pero, y estoy a favor de la despenalización del consumo de sustancia, de, de la marihuana en particular, estoy a favor del aborto, me parece que el derecho a decidir el derecho a morir dignamente es un derecho esencial de cualquier persona, es parte integral de la vida. Digamos, ese paquete de derechos civiles creo que a mucha gente lo tiene claro, pero no necesariamente ese paquete nos excluye la posibilidad de entender otras dinámicas y otras cosas. Hay gente que no logra entender que los homosexuales estamos... Pero absolutamente involucrados en, o al menos algunos, y yo me pongo de primerita en la, en la lista, algunos muy involucrados en, carajo, o sea, no podemos seguir en esta lógica de la corrupción como un principio del funcionamiento del Estado. ¿Esto qué es? ¿Qué barbaridad es esta? Y esto me afecta más allá de que si yo soy lesbiana o no, me afecta porque es que se están despilfarrando los recursos del Estado. Y los recursos del Estado son los que se usan para que todos estemos como viviendo en unas condiciones dignas. De manera que hay que salirse, mi, mi propuesta es esa: hay que salirse como del solo pedacito de, de la identidad y entender que hay unas cosas estructurales que nos están afectando muy fuerte, independientemente de si uno es o no es una categoría identitaria minoritaria en particular.
0: Creo que ahí, ahí podemos incluso es, es elevar toda esta cantidad de categorías a al solo concepto de, de los ciudadanos ¿no? Las mujeres no, somos ciudadanas. No, no,
1: no, 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 hay que pasar por la distinción, hay que pasar por la distinción, eso sí tampoco necesariamente nos tocaba pasar por la distinción de mujer para que se entendiera que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre nos había dado por fuera necesariamente es, es, es absolutamente indispensable que nos nombremos necesariamente las lesbianas y los gays y los, y los bisexuales y los trans teníamos que decir, oigan, espérense un momentico, espérense es que nosotros estamos aquí, teníamos que nombrarnos para que nos dieran, ese es el sentido que tiene nombrarse no es que no nos nombremos, es que encontremos agendas comunes a partir de las cuales podemos trabajar en ciertos temas, tal vez no en todos pero hay unos que sí, con seguridad podemos trabajar, porque son los temas que nos benefician a todos independientemente en lo que creamos o lo que sintamos el funcionamiento del Estado nos, funcia, nos, nos, nos beneficia a todos si el Estado funciona bien independientemente de si usted es homosexual, bisexual, trans, antexista, del séptimo día o, o ateo, no importa, el estado funciona y entonces usted está bajo lo que se ya, y es de eso es de lo que se trata fundamentalmente. Y mirar cómo, tra cómo trabajar en agendas comunes en eso que es que de verdad esos discursos identitarios nos fragmentan mucho y nos terminan poniendo como en una capsulita ahí aj ajena a, a todo lo que sucede y nosotros no podemos ser ajenos a lo que sucede
0: bueno, pensando también un poco en, en romper con esos obstáculos que, que estamos teniendo las mujeres en, en tema de participación hemos visto que, que has incursionado en el humor y que ahora estás presentando un stand-up comedy ¿cómo fue que llegaste a esta idea? cuéntanos un poquito de, de tu show que estás presentando
1: estoy presentando hace un mes larguito <risa> termino la primera temporada el próximo fin de semana eh, ha sido una experiencia maravillosa, porque incursiono en la comedia, pues porque eh, hay, hay, confluyen como tres, tres certezas en mi vida, una es que yo puedo ser muy divertida, yo no soy chistosa, pero soy divertida, la gente se entretiene cuando hablo y, y, y soy muy hábil como pescando ejemplos y tratando de explicar las cosas de manera sencilla, eh, la otra cosa es que eh, yo siempre he creído que el humor o la risa, sobre todo la risa, es una herramienta pedagógica que tiene una gran potencia, en la medida en que siempre, siempre he tenido la experiencia de que si estoy en un taller de formación o capacitación con un público gigantesco o con uno chiquitico, eh, siempre he tenido claro que en el momento en el que la gente se ríe, ya la logré. O sea, ya, ya establecimos esa conexión humana esencial ya vieron que soy un ser humano, ya me sacaron del lugar de la académica o de la lesbiana o de la líder de no sé qué, ya simplemente me están viendo como una par, y ahí es donde se logra establecer la comunicación, pero eso, en mi caso, para mí ha sido una estrategia a través de la risa. Eh, y como con estos dos elementos me encuentro con una, en un momento de la vida, con una situación personal que fue, me afectó mucho, y es que una amiga muy querida, eh, falleció eh, de una manera como todos, todos morimos inesperadamente, pero esta fue un poco más inesperada de lo que esperábamos <risa> y fue muy doloroso realmente, fue una cosa muy triste eh, no, puedo, no puedo creer que lo esté diciendo mientras sonrío, pero sí eso pasa con la muerte el tema es que <coughs> cuando mi amiga falleció me di cuenta de que la vida se nos va volando, rapidísimo, en segundos y que nos pasamos la vida armando unos planes de lo más guau entonces me acuerdo que esto además yo se lo decía a las mamás lesbianas hace 16 o 17 años que fundamos el grupo de mamás lesbianas y como que a uno se le olvida, yo se los decía pero se olvidó y es que uno se pone a hacer planes para cuando los hijos salgan del colegio les uno sale del closet. ¿y quién les garantiza a ustedes que ustedes van a estar vivas cuando el chino salga del colegio o que el chino va a estar vivo cuando ustedes estén listas para salir del closet? Háganlo ya, por Dios, ya, es que la vida es ahorita. Y en ese, ese, digamos, la muerte de mi amiga me vino a recordar eso, la vida es ya, 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 ya. Entonces renuncié al cargo que tenía, cargo que estaba desempeñando en el distrito, en la Secretaría de la Mujer. Y me dediqué a dos cosas que tenía entre el tintero y que no había hecho y que eran unos sueños que tenía ahí clavados. Uno, sacar un libro, que se llama No Somos Etcétera, que es un recuento de 20 años de historia del movimiento LGBT en Colombia y que además tuve una experiencia muy divertida hace dos semanas en Tegucigalpa, y es que me di cuenta de que No Somos Etcétera aplica a cualquier latitud, básicamente, por lo menos en América Latina, porque son unas historias muy similares, son unas situaciones muy similares, son unos entornos geopolíticos muy similares, eh, religiosos y culturales muy similares, entonces, pues, básicamente No Somos Etcétera, creo que aplican distintas regiones y, y países. Y el otro proyecto importante que tenía entre el tintero era cambiar el formato yo creo que, yo, yo amo la pedagogía siempre me he dedicado como abogada en temas de derechos, con esta experticia rara que tengo en derechos sexuales y reproductivos y géneros me he encaminado no al litigio, sino a la capacitación formación, sensibilización, etc la vida como que me ha ido poniendo en unos lugares en los que me he encargado de facilitar que ciertos temas entren a incorporarse en las culturas institucionales Entonces, el manejo de tecnologías de la información en temas específicos de salud sexual y reproductiva o eh, eh, bueno ahora ya es legal hacer el abortos en Colombia por lo menos en estas tres circunstancias entonces toda la entidad tiene que estar al tanto de esto y, y yo he tenido la fortuna de, de como de, de estar a cargo de esos procesos de implementación de esas cosas de manera que mi, mi experticia siempre ha sido en capacitación digamos en formación en transformación de imaginarios etcétera y en esa ruta me di cuenta de que la risa ya o sea, lo mencioné es muy potente y Hace un año largo tuve como, antes de la muerte de mi amiga, inclusive ya estaba como pensando en esta idea, y es, hay que intentar otra cosa, hay que llegar a otros públicos, ya hay que dejar de hablar entre nosotros, los expertos en, en género, los convencidos de los derechos civiles, las feministas, los que sabemos de diversidad sexual, hay que mirar cómo llegarle a la otra gente, y en ese mirar cómo llegarle a la otra gente se me ocurrió la ruta del stand-up comedy, porque tenía, y tengo aún una una metodología que utilizo para explicar qué es LGBT eh, que me permitía trabajar que siempre me ha permitido trabajar con muchos públicos de muchos niveles económicos educativos, orígenes culturales profesionales, nacionales regionales incluso y poderlo aplicar como simultáneamente en todos estos espacios y que la gente se ría y entienda y ese esa, digamos esa confluencia de factores fue la que me llevó a, ahora sí voy a usar el título de su programa, a reinventarme <ríe> y en ese reinventarme estoy explorando la comedia como otra posibilidad de herramienta pedagógica de lo que yo hago en la vida, porque pues no he dejado de ser consultora y no he dejado de ser, eh, de trabajar en lo que trabajo y sigo haciendo investigación y demás pero creo que es una una, una arista muy interesante para explorar con el fin de llegarle a nuevos públicos y por eso lo estoy haciendo
0: Creo que en eso, eso mencionas un par de puntos que son claves y es eh, cambiar los formatos y llegar a, a nuevos públicos y eso es precisamente un poco lo que estamos tratando de hacer con este nuevo formato de los podcasts eh, y para incorporar nuevos temas o, o temas que han estado por fuera de, de la agenda pública y de la agenda institucional y, y en ese sentido eh, concuerdo contigo en que, que el humor es una herramienta eh, muy poderosa y no solo en lo pedagógico, y en eso te quiero preguntar, ¿crees que lo, el humor también puede ser una herramienta de empoderamiento político, digamos en este caso para las mujeres y, y en general para los ciudadanos que, que se enfrentan hoy en día como a, este, a esta situación de descontento y de desconfianza ante los espacios políticos tradicionales, como lo no son los partidos políticos?
1: Mm, a ver, yo creo que el humor tiene varias dimensiones y creo que. Eh, yo creo que el asesinato de Jaime Garzón dejó una impronta cultural muy dura de ojo con el humor inteligente. Cuidado con el humor inteligente, que ese es peligrosísimo porque uno lo matan, entonces hagamos humor ramplón que es a lo que se ha dedicado mucho, mucha gente en un par de décadas en este país. Un humor ramplón que no cuestiona, un humor ramplón que se vale del estereotipo, que se vale del prejuicio, que refuerza todos los imaginarios respecto a los homosexuales, entonces todos los homosexuales de los chistes son los eh, a, personajes que votan pluma y son absolutamente irresponsables, eh, o todos los afro entonces son perezosos etcétera, etcétera, digamos ese humor ramplón acude a el prejuicio y lo refuerza y desde ahí ahí se queda ahí se queda en un nivel muy básico muy elemental el humor inteligente y sobre todo el humor político inteligente es un humor que del cual Colombia tenía una larga tradición pero que yo creo que ese asesinato de Jaime Garzón vino a a, a espantar a mucha gente y creo que en este momento de la vida en este momento político inclusive que estamos viviendo en este país e histórico, es toda una apuesta empezar a apostarle al humor inteligente otra vez, a la crítica política o a la crítica social, pero constructiva, desde un lugar que le apunte a una a un lenguaje más más técnico, a una cosa mucho más honesta y mucho más respetuosa del que está escuchando, porque independientemente de lo que sea el que me está escuchando, o sea, yo tengo una responsabilidad cuando estoy hablando a un público. Yo creo que yo, Elizabeth, siento una gran responsabilidad y siento que además tengo que ser supremamente cuidadosa con lo que digo. Supremamente cuidadosa. Porque no tengo excusa para que me digan, eh, o sea, yo no puedo decir, por libertad de expresión estoy denigrando de la identidad de género o de la eh, raza de otra persona o de la religiosidad de otra persona. Yo puedo decir... Hay fundamentalistas religiosos, por supuesto, son peligrosísimos los fundamentalistas religiosos, por supuesto, lo puedo decir, por supuesto, pero no estoy denigrando de las convicciones religiosas de esta gente, estoy diciendo la combinación entre política y religión es peligrosísima y la historia lo ha demostrado mil veces pero no estoy atacando su identidad religiosa por su identidad religiosa.
0: Y en ese sentido, ¿tienes alguna expectativa de que tu show sea un poco de este humor inteligente? ¿Qué esperas que, que eso que tú estás proponiendo desde el humor genere en, en el público que va a verte?
1: Yo espero que, que esta apuesta que estoy haciendo, que además tiene varios elementos, por ejemplo, yo ahí no me estoy burlando de nadie, si de alguien nos vamos a burlar en a ver si nos entendemos, que se llama mi obra, es de mí. Si de alguien nos vamos a reír, es de mí. No vamos a reír de nadie más. Porque es mi apuesta personal, es mi apuesta de mostrarle a la gente: mire, cuando usted dice tal cosa, yo pienso en tal vaina que me pasó cuando estaba joven. Entonces, cuando ustedes dicen, los que dicen que los homosexuales somos unos descocados, hipersexuados, pervertidos, que lo único en lo que pensamos es en sexo. Yo le estoy diciendo a la gente, imagínense que cuando usted está como mi mamá, ustedes, cuando cuando mi mamá pensaba eso, yo ni siquiera tenía novia, o sea, no tenía ni a quien darle un besito y ella pensaba que yo andaba en una orquía. Sí, es, entonces realmente si alguien nos vamos a reír en, en a ver si nos entendemos es de mí, de nadie más. Y esa sí es una apuesta personal, yo creo que uno no puede construir eh, a partir del, del, o sea, uno se puede reír, por supuesto, pero lo que no puede es burlarse. De, y menos de una característica de identidad de otra persona, yo creo que eso es inaceptable, porque todos tenemos derecho a hacer lo que queramos ser, por favor, siempre y cuando nos jodamos la vida del otro, por supuesto.
0: Que finalmente, para no, no robarte mucho tiempo tampoco, me gustaría saber si te gustaría hacer alguna invitación o enviar algún mensaje a las personas que nos escuchan y que creen que ya no se puede hacer política o que no se puede defender una causa desde espacios políticos tradicionales.
1: No, yo creo que la participación política es súper importante, súper importante. Y creo además que la lógica perversa de la corrupción política actual está fundamentada en. Qué bueno que la gente no está participando. Y por eso yo soy una convencida de que el voto debería ser obligatorio. Usted verá, listo, usted es anarquista, bueno, vaya y diga que no creen en la vaina, bañe el voto, todo bien, pero vaya el voto. Haga la tarea de participar. De tal manera que si se quiere quejar después, pues entonces lo hace teniendo la absoluta certeza de que usted por a este sistema y a que salieran esos resultados. Pero hágase responsable. De, pero, digamos, tenemos que salirnos de esta perversa lógica en la cual yo puedo criticar al sistema democrático desde afuera y no voto. No, mi amor, no cariño, involúcrate. No me vengas con la historia, yo, yo me sorprendo mucho cuando la gente de elecciones dice no, es que no hay por quién votar pero por favor, hay mil candidatos o más de mil candidatos en no sé cuántas páginas web, que ahora además tenemos la posibilidad de eso, entrar a varias páginas web que están dedicadas a temas de política, la silla o congreso visible, por ejemplo, que están ahí, uno solo entra y dice ¿qué opinaba Wilson Pérez sobre el aborto? y Uno entra y encuentra la información entonces no me salgan con el cuento de que en más de mil candidatos no hay nadie por quien votar ahora, no vote por una persona porque es lesbiana y ya trascienda eso. Vote por una persona que es lesbiana pero que además tiene un conocimiento y tiene algo que aportar. Es que el que llega a un cargo de representación política, lo primero que debería tener claro es que tenga algo que dar, algo que aportarle al sistema democrático que nos guía. que si Uno no puede creer que llegue allá gente que no tiene nada más mínima preparación y que llegan como en un paquete chileno envueltos en una bol bolsa, en una lista cerrada, y ya. Llegaron allá, ¿Qué, uy, qué, qué lujo de senadores tenemos hoy día. No, si es que ese es el espacio para discutir las leyes, allá debería estar la gente más pila del país, mirando a ver cómo nos organizamos para seguir avanzando, no los más cafés Y eso de la participación política tiene que trascender si yo soy o no lesbiana, o si ustedes son o no heterosexuales. Eso tiene que ser un poco más grande, es la ciudadanía y es el funcionamiento del Estado que nos dice.
0: Bueno, Elizabeth, muchas gracias otra vez por, por habernos acompañado y haber compartido tu experiencia con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Sin duda, la participación política sigue siendo fundamental para el desarrollo de las democracias. Pero la forma como los ciudadanos están participando se ha ido transformando con la aparición de nuevas tecnologías que han cambiado los formatos y las dinámicas de interacción social, especialmente entre los más jóvenes. El Internet y las redes sociales están comenzando a ser llamadas las nuevas plazas públicas, ya que se han convertido en centros de la expresión y la manifestación política, llegando a tener alcances tan poderosos como los que se vieron durante la primavera árabe del 2011 y más recientemente en otras manifestaciones en América Latina. Estas herramientas digitales le han dado acceso y voz pública a personas que antes no tenían esa posibilidad y han abierto otras posibilidades de expresión democrática. Pero al mismo tiempo, las herramientas tecnológicas crean riesgos para los procesos democráticos, como se ha visto en diversos procesos electorales alrededor del mundo que se han visto afectados por la desinformación, noticias falsas, manipulación de usuarios, entre otros. Esto afecta la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones políticas informadas, especialmente en un momento en donde las redes sociales juegan un rol muy significativo para la construcción de las identidades políticas, especialmente en las personas más jóvenes la desinformación ha logrado manipular la opinión pública de una forma incisiva. Por eso, desde el Instituto Nacional Demócrata se ha puesto el foco en la desinformación y se ha creado la estrategia Infotegrity, que reúne expertos, líderes políticos, sociedad civil, academia, periodistas y gobiernos para construir estrategias que respondan ante la desinformación. Infotegrity tiene cinco ejes principales, que son la investigación acerca de las vulnerabilidades y formas de resistencia que tiene la desinformación, segundo, el monitoreo de desinformación y propaganda durante procesos electorales, tercero, el fortalecimiento y compromiso de partidos políticos con la integridad de la información, cuarto, es la asistencia a plataformas digitales para asegurar que sus diseños y funciones no sean utilizados para torpedear los procesos democráticos y finalmente, compartiendo herramientas para detectar y disminuir el efecto que tiene la desinformación. En el caso de América Latina, Brasil ha sido un líder en la región en materia de lucha contra la desinformación y se han desarrollado programas muy interesantes para evitar que la información falsa destruya los procesos democráticos. Y lo más interesante es que las mujeres han tenido un rol fundamental en el desarrollo de estrategias para proteger la información. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Luisa Bandeira, de la iniciativa El Poder de Elegir, Edición Brasil. Bueno, Luisa, gracias por por acompañarnos en este episodio del podcast Reinventando. Qué bueno poder tenerte con nosotros. ¿Cómo has estado?
2: Buenos días, gracias por la invitación. Yo estoy bien.
0: Eh, lo primero que, que queremos preguntarte es que pues que nos cuentes un poco sobre ti y sobre lo que fue el proyecto de el poder de elegir, de dónde surgió esta idea, de qué se trataba. Que nos cuentes un poco pues a mí y a todas las personas que, que nos están escuchando.
2: Ok, entonces yo soy periodista brasileña, como pueden eh, escuchar por el acento, y yo trabajaba con política, y estábamos en Brasil muy preocupados con la llegada de las elecciones, eh, eh, que serían elecciones muy importantes para Brasil, estábamos en medio de una crisis política y una crisis económica. Y sabíamos que las noticias falsas podrían tener un efecto muy grande en Brasil. Uh, tuvimos una experiencia en el principio de 2018, eh, después de la muerte de la concejal María de Franco, que, que tuvimos muchas noticias falsas al respecto de, de ella. Era una mujer muy, muy importante, ella era eh, negra, venía de la favela, era gay, y... Ob, uh, eh, disculpa, y eh, tuvimos muchas noticias falsas a respecto de ella, que era una, una mujer muy importante, era muy, muy importante para las mujeres, eh, un símbolo muy importante. Y sabíamos que, que la democracia hay que ser baseada en, fa, en hechos. Y, y nos preocupaba mucho eh, el impacto de las noticias falsas y principalmente el impacto de WhatsApp. Y entonces estábamos participando en Brasil de una aceleradora de startups, de chicas poderosas. Y, y ahí conocimos el poder de elegir eh, la experiencia en Colombia y México y pensamos que sería perfecto para Brasil porque Brasil tiene 120 millones de usuarios de WhatsApp, es el segundo país que más tiene usuarios de WhatsApp y, y eso después eh, ha sido una buena apuesta porque al final eh, WhatsApp ha sido el principal vector de desinformación en las elecciones de Brasil y todos hablaban mucho de eso. Y nosotros estamos, ya sabíamos que eh, íbamos a tener ese problema. Y por eso empezamos a poder elegir. Que era, eh, la idea de poder elegir era hacer verificaciones eh, en WhatsApp. Entonces, muchas otras eh, fact -checking, eh, empresas de fact-checking como que pedían que los lectores le enviaran eh, lo que recibían en WhatsApp. Pero después publicaban la, la, la verificación en sus sitios online, en las medias sociales como Facebook y Twitter. Pero para nosotros había como que un gap ahí, porque las personas se informan siempre por WhatsApp, pero eh, recibían las noticias falsas por WhatsApp, pero no recibían las verificaciones por WhatsApp. Y el poder elegir hacia eso. Entonces tenía una estrategia que era muy focada en diseño, eh, con la idea que eh, nosotros enviáramos una verificación por WhatsApp Y nuestra expectativa era que las personas que recibían eh, lo, lo enviara, esas verificaciones, a sus amigos, a sus grupos Para que eso fuera también como una cadena Una cadena de verificación Entonces no teníamos solamente una cadena de, de noticias falsas de fake news Pero también una cadena de verificación
0: Tú nos comentabas que, que este trabajo se, se realizó en alianza con Chicas Poderosas, eh, sabemos que también hubo, hubo experiencias en Colombia y en México, ¿pudieron después de esas experiencias incorporaron algunos aprendizajes o cómo adaptaron la propuesta para el caso de Brasil?
2: Lo que pasó en Brasil que tuvimos que adaptar, como usamos toda la metodología del poder elegir eh, Colombia y México, hicimos la misma, era la misma propuesta, pero en Brasil teníamos muchas cosas pasando en WhatsApp. Entonces nos llegaban como eh, cadenas falsas, eh, muchas por día. Y teníamos que, tuvimos que desarrollar una, una propuesta para contestar a eso de forma más rápida. Entonces en Colombia y, y México... Eh, teníamos más tiempo para trabajar el diseño y para hacer eso. En Brasil tuvimos que, que nos adaptar, entonces hacíamos verificaciones express, así que eran como imágenes o videos muy sencillos con eh, explicaciones también muy sencillas para decirle a la persona, mira, eso que, que tú estás eh, leyendo en WhatsApp hoy es falso, no es verdad, para intentar interromper eh, esta cadena de, de fake news. Eh, otra cosa que también nos pasó en Brasil, un poquito más, un poquito más respecto de, de nuestra organización, es que eh, en Colombia y México, uh, poder dirigir utilizó más como para se organizar el Slack, porque trabajamos de una forma muy, muy descentralizada, con mujeres y hombres también de todo el país, y, y México y Colombia usaron mucho el Slack. En Brasil, WhatsApp es muy, muy, muy importante. Entonces, hacemos toda la organización también por WhatsApp. Entonces, trabajábamos en WhatsApp y publicábamos en WhatsApp también. Yo creo que esos han sido los, los, mayores, eh, los mayores cambios en relación a los otros proyectos. Brasil ha sido un proyecto el más grande eh, de, poder, de poder elegir. Eh, teníamos casi 800 personas escritas y después hicimos una encuesta ha sido también el único país en que hicimos después una encuesta con las personas que, que participaron, que estaban inscritas en el servicio y tuvimos esta una respuesta que a las personas les gustó mucho. Eh, decían que, que ha sido esencial para, que, para se informar durante las elecciones que, que han enviado a otras personas. Entonces, esta preocupación que nosotros teníamos de cuántas personas podríamos atingir con el proyecto Todas las personas que contestaron la encuesta decían que sí, que, que lo enviaron, enviaron las verificaciones a otras personas y a sus grupos y, y a los locales a dónde estaba circulando estas informaciones falsas.
0: Bueno, este, este proyecto definitivamente tuvo unos, unos resultados muy interesantes y, y seguramente que fue de gran utilidad para las personas que pudieron verificar todas estas cadenas de información. Eh, tengo entendido que este fue un proyecto que tuvo un, un enfoque de género eh, bien marcado, eh, por lo menos con, hablando un poco desde la experiencia de Colombia, que es la que conozco un poco más, en parte porque hubo una alta participación de mujeres eh, en todo, digamos, desde el diseño, la verificación y las personas que, que participaban enviando y recibiendo las la información y las verificaciones. Entonces, en ese sentido, eh, me gustaría preguntarte que desde tu experiencia, en, tanto en este proyecto como en otros en los que has trabajado, ¿cómo ves el rol de las mujeres en la implementación de nuevas tecnologías que están teniendo impacto en los ámbitos políticos.
2: Mira, las mujeres siempre han tenido un rol muy importante en tecnología y en política, claro. Eh, un ejemplo es la Ada Lovelace, que ha sido la primera programadora de la historia y era mujer. Um, pero aún sabemos que hay mucho más hombres eh, en, esas, en esta industria y las mujeres precisan estar más presentes porque ellas están como que ponen atención en cuestiones que son muy importantes para el género, eh, para mujeres, tanto en tecnología como en política. Entonces, lo que, eh, el poder elegir en Brasil era eh, si todo la, eh, el equipo era de mujeres, eh, el liderazgo femenino y todo el equipo de mujeres. Hay otros proyectos en Brasil que actuaron en las elecciones, eh, que también eran liderados por mujeres y tienen un impacto muy grande. Entonces hay, por ejemplo, un, un medio multimedia que se llama Género y Número, que habla de participación femenina en política, tenemos también algunos buenos bots, eh, que son también eh, proyectos eh, liderados por mujeres. Ah, por ejemplo, la Beta. Beta es un, un bot de Facebook Messenger que permite que las personas envíen correos a diputados cuando ellos están debatiendo eh, asuntos importantes de la política. Y ha sido muy importante y muy actuante en temas como aborto y otros temas importantes para las mujeres. Entonces, las mujeres dan que, que trabajar con eso más porque ellas como prestan atención a los temas que son importantes para nosotros. Y hay una interacción muy grande de política y tecnología. Entonces, hay que tener más mujeres como que pautando estos temas y estas discusiones.
0: Bueno, seguramente nos gustaría después, más adelante, darle una mirada a estos proyectos que, que nos mencionas, que, que suenan muy interesantes. Eh, no solo por la iniciativa que está siendo liderada por mujeres, sino también eh, por lo que son proyectos eh, que usan estrategias innovadoras eh, para transformar las realidades políticas de, de la región en la que vivimos. Bueno, finalmente para, para eh, terminar y dar un, un poco de cierre, eh, Quiero preguntarte, definitivamente digamos, hay, cada vez vemos que hay más mujeres eh, en estos espacios relacionados con tecnología, eh, en, con programación, con desarrollo de aplicaciones y, y que están teniendo un, un impacto importante, pero ciertamente todavía quedan muchos retos eh, para que las mujeres eh, conquisten más espacios de este tipo y tengan una, una participación más alta. Entonces, eh, a pesar pues de los avances, ¿cuál crees que...? que deben ser los siguientes pasos que se deben tomar en esta lucha contra, contra la información falsa y en el cual las mujeres están teniendo y pueden seguir teniendo un rol protagónico.
2: Claro, entonces los eh, caminos que yo veo ahora en esta lucha contra la información falsa, los principales son dos. Uno es que eh, además de hacer como debunking, además de hacer verificaciones, tenemos que explicar eh, los caminos de la desinformación entonces tenemos que, que decir a las personas esta eh, noticia falsa existe porque esta persona eh, ha dicho esto y esta otra ha amplificado y ha venido así entonces eh, los lectores tienen que entender que, que hay mucha cosa por detrás que no es solamente como una cadena falsa que tú recibes en WhatsApp, que hay muchos intereses por detrás y que hay, hay narrativas, hay, hay cosas que están siendo repetidas y repetidas y que son falsas y que tienen un propósito que muchas veces es económico, otras veces es político. Entonces, esa es una cosa, explicar los caminos de la desinformación. Y la otra cosa que es muy importante es hacer eh, tener más educación, como educación mediática, digital, media literacy. Eh, y ahí es un, un punto en que las mujeres son muy importantes porque las mujeres tienen un rol muy importante con la educación. Entonces, cuando pensamos en las profes de las escuelas, eh, desde niños, enseñaron a las personas a, a, a saber cómo, cómo ser más resilientes en este ambiente digital, a, a entender que ni todo que te llega es verdad, que es, hay fotos y hay videos que parecen verdad, pero no son. Eh, para tener más mujeres en eso, yo creo, hay muchos cambios que tenemos que hacer, hay cambios culturales, como que eh, asegurar, estar seguro que, que, que las mujeres sepan que pueden hacer eso, que pueden entender y pueden trabajar con tecnología, que pueden trabajar con política y todo eso. Y hay cambios que, que, son, que son políticos, entonces eh, necesitamos, eh, podemos pensar y debater más temas como cotas, temas como regulación, temas como eh, la licencia maternidad en el, en el laboral, como eh, qué hace una mujer cuando se trabaja con políticos, se trabaja en una tech company y tiene una empresa de tecnología y tiene un hijo. Entonces hay que, que pensar más eh, en cambios estructurales. Eh, y cómo incluir mujeres en este ambiente.
0: Bueno Luisa, muchísimas gracias. Eh, seguramente es, este es un tema que todavía nos, nos queda por explorar y, y seguir encontrando nuevas metodologías y nuevas propuestas innovadoras y en el que esperamos que, que las mujeres que nos están escuchando se animen a participar y, y a usar esas capacidades que tienen en el uso de herramientas tecnológicas para transformar realidades, entonces muchísimas gracias por gracias. habernos acompañado Justo. en este podcast Reinventando, en el que queremos construir nuevos modelos de política, okay. eh, nuevamente pues, pues muchas gracias. Las tres invitadas que nos han acompañado en este episodio nos han mostrado a través de sus experiencias cómo existen otros formatos, en ocasiones facilitados por la aparición de nuevas tecnologías que nos permiten a las mujeres tener una participación política y una incidencia en los temas que nos importan desde enfoques no convencionales. Eso no significa que participar directamente en la democracia, salir a votar, ser candidata y miembro de un partido político no sea importante. De hecho, es la vía principal con la que podemos llegar a realizar transformaciones en nuestras sociedades. Pero sí desde el podcast Reinventando queremos recalcar que existen otras posibilidades, nuevos formatos innovadores y diferentes que pueden permitirnos acercarnos a la ciudadanía y lograr que se involucren en esas causas que para nosotras son tan importantes. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Anímense a participar y estén atentos a nuestros próximos episodios de Reinventando, en donde construimos nuevos modelos de política. Hasta la próxima.